0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Club.
1: Bienvenidos! Salve, salve, pessoal! Começando aqui mais um podcast La Plantilla. É que você sabe que é o seu canal con o Campeonato Espanhol, parceiro La Liga. Já chegando para falar da 27ª rodada do Campeonato Espanhol Mas antes te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais Como sempre, no arroba em todas elas Twitter, Facebook, Youtube e Medium Onde a gente comenta bastante sobre futebol e passa sempre nossas impressões Cara, te convido também a seguir a gente lá no site da HTE Esportes Onde nossos podcasts estão sendo vinculados por lá E também, é claro, no site da Rádio Esporte Clube, da Rec Smack Neto, meu parceiro, como é que você tá? Fala Nato, fala
0: ouvintes do La Plantilha. É um, um programa hoje especial, né? Um programa que a gente tá gravando aqui em meio a uma grande mudança no futebol espanhol, que a gente vai comentar ao longo do programa. E sem mais delongas, vamos embora aí
1: conversar que essa rodada pegou fogo. Com certeza, vamos nessa! Smart, já chegando aqui, cara, para nossa notícia da semana, cara. Como você mesmo, mesmo colocou aí na sua abertura, cara, é uma, uma movimentação importante aí no cenário do futebol europeu, cara. Santiago Solari não é mais o técnico do Real Madrid. Zinedine Zidane assumiu cargo?
0: Exatamente, Nato. Contrato até junho, junho de 2022 do Zidane, né? Portanto, próximo aí de três anos de contrato. Pouco mais que isso. E é a volta dos que não foram, quase, né? O Zidane saiu antes do início da temporada, é, falando que o, o clube precisava de mudanças, que ele não ia conseguir mais é, dar essas mudanças que o, o Real Madrid precisaria para continuar vencendo. Ele saiu, junto com ele saiu o Cristiano Ronaldo, é, Houveram algumas pequenas mudanças, como a chegada do Curtuá, por exemplo, a chegada do Mariano, enfim. Mas a temporada do Real Madrid não é satisfatória, como a gente vem falando ao longo dos programas, muito longe disso. E veio o Lopeteg, não se firmou, veio o Solari. Teve um começo bom, mas depois caiu. E agora o Zidane vem aí para fazer uma reestruturação. Vamos, vamos ver o que é que acontece, né? Com o Zidane. Eu acho que. Nessa temporada não dá para esperar muita coisa. Primeiro, porque o Real Madrid não tem chance mais de título, basicamente, em nenhuma das competições. E, por outro lado, vamos ver como é que o Zidane usa esse tempo aí que tem para reestruturar o elenco, é, pensar quem fica, quem ele não vai querer, enfim. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais aprofundado quando a gente for falar do Real Madrid, do jogo do Real Madrid contra o Valladolid mas é, de início assim eu acho que o Real Madrid fez uma contratação tentando corrigir o erro eu acho que eu enxergo dessa forma corrigir o erro de não ter dado ao Zidane é, a moral para ele efetuar as mudanças que ele queria ou que pensava ser necessário no, no final da temporada passada eu acho que o Florentino Tá fazendo uma espécie de correção de rota aí
1: Beleza, Smack. Então a gente vai entrar nesse assunto aí mais pra frente, cara. Quando a gente chegar aí pra comentar a respeito da rodada do Real Madrid, a gente entra mais a fundo a respeito dessa, dessa, desse novo retorno do Zidane aí, o Santiago Bernabéu, Smack. Mas a gente já começa pelo jogo da sexta-feira, mano. Que teve aí o Atlético de Bilbao empatando com o espanhol em casa, cara. Ô, oh, Smack, uh, o Lei chegou, chegou botando banca lá no, no Espanhol, cara. Também gol do Facundo Ferreiro, o argentino, e esse Shak Tardonetsk. O uh, que, que você valiou aí desse jogo, Smack? Pois é, o Vulei não é só um, um, um chinês para fazer graça
0: aí na La Liga, não. É o cara, como a gente pois falou é, aqui, o Léo o Artung já tinha dado o, o bizu, como a gente brinca aqui no Nordeste, já tinha dado a dica de que o Vulei é um cara de, de bom nível, um, um atacante interessante, e aos poucos ele vem mostrando que pode ser muito útil aí pro espanhol. No jogo passado, marcou um gol nesse, nesse jogo deu uma assistência para o Facundo Ferreira, o espanhol fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a, a, o Atlético reagiu em casa e chegou ao gol de empate com Raul Garcia interminável, né? Assistência do Ibai Gomes que começa a, a ganhar um, um destaque aí no Atlético de Bilbao depois é, de, tá de sair mesmo. do Alavés.
1: Verdade, fez um baita cruzamento aí, cara. Pois, uh, Mike, ainda em perspectiva de, de, de saída aí da, da zona de rebaixamento e aproximação, cara, você acha que, que o, Atlético, o Atlético Bilbao definitivamente deu adeus aí, cara, a segunda divisão?
0: É, eu acredito que o Atlético, ele tá numa zona um pouco confortável, acho que nove pontos abriu. É, tanto o Atlético quanto o Espanhol, curiosamente, né, os dois chegaram aos 34 pontos com um empate nessa rodada. E a briga lá embaixo tá um perde e ganho muito grande, né? Eu acho que a partir do Valladolid Lee ali tá aquela zona de, de perigo, de briga de foice. Aí o Levante tem um, um colchãozinho de 4 pontos pro Valiador Lee, 30 pontos. Eu acho que já tá um pouco mais tranquilo, apesar da fase do Levante não ser das melhores. Mas acho que até o, o Levante aí tá, tá, ainda tá tem um certo perigo para frente eu acho mais difícil eu acho que teria que vir uma sequência muito grande aí de resultados ruins para Eiba e espanhol ou aliás espanhol e Atlético Bilbao se preocuparem demais com esse rebaixamento eu acho que agora é tentar levar um campeonato tranquilo quem sabe aí buscar uma arrancada para a Liga Europa é complicado mas ainda é possível seis pontos da zona que é o Sevilha, que é o Sevilla que é o sexto
1: colocado Ainda dá. Ainda dá. Ô Mac, a gente falando aqui dos asiáticos que estão chegando e estão botando banca aí no Campeonato Espanhol, vamos para mais um, cara. Porque o Alavés empatou em casa com essa equipe indigesta do Eibar, cara. O Eibar joga muito bem dentro de casa, mas fora de casa também tá se tornando indigesto. Inui cada vez mais à vontade, Smack, fazendo gols, um a um. Alavés e Eibar.
0: Pois é, o Inui a gente elogiou bastante e... É... Quando ele saiu, quando ele saiu do, justamente do Eibar para ir pro Betts, a gente elogiou e falou, pô, boa contratação do Betts, é um cara que vem para ir para Lei pra... do ex, né, cara? Exatamente, lei do ex, ela nunca falha, né? Mas o, o Inui chegou no Betts com a panca, ali de ser talvez um substituto pro Fabian Ruiz, ser um cara ali dinâmico, que desse o dinamismo ao meio campo do Betts, acabou não se firmando, e aí no meio pois da temporada é nomes, foi para né, lá
1: Dois Exato. nomes que eu, vi, que eu vi aí Tanto o Inui quanto o Budeboss, né cara Que acabou indo pro Celta Os dois não corresponderam Exato. aí na, na chegada do Betis
0: Exato o, 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 o Betis ele tem o, o, A sua forma de jogar ali Bastante específica, né Com o Setien E às vezes alguns jogadores têm um pouco mais de dificuldade De adaptação, acho que talvez Tenha sido o caso de ambos os jogadores Mas o Inui Foi pro Alavés e substituindo justamente o Ibai Gomes, que a gente citou no, no jogo anterior. É, ele começa a engrenar e ser é importante para a equipe. Tá marcando gols, tá dando assistências. Mas um cara que eu queria destacar muito nessa campanha incrível é o Johnny. É um cara que está sendo muito, muito crucial aí para o Alavés se manter nessa briga por, por competições europeias, brigando por vaga até na Champions. Acho que o, o Alavés. Deve a sua grande temporada até agora bastante ao Johnny e também a Ibai Gomes, que já não tá mais na, na equipe, mas até o meio da temporada ali era peça fundamental. E grande campeonato da Alavés. Eu acho que a gente tem que exaltar bastante o trabalho da Melardo é uma equipe que se defende muito bem e tem sido bastante eficiente no ataque.
1: É verdade, cara. Ataque aí bem eficiente. Pois Mike, por falar em ataques eficientes defesa também e defesas também eficientes, vamos pro o próximo jogo aí, cara, porque o Atlético de Madrid venceu em casa aí o Leganês. Acompanhei o primeiro tempo, cara. O Atlético de Madrid, a gente, a gente nota que poupou alguns jogadores aí para o confronto da, da, da Champions League, mas um primeiro tempo muito fraco do Atlético de Madrid, bem apagado, alguns jogadores... Uh, não deslancham com a camisa do, do Atlético de Madrid. Exemplo de Kalinic, que infelizmente não emplaca. Uh, mas aí no segundo tempo, algumas movimentações do, do, do Simeone, como, como a saída do próprio Griezmann para ser poupado por esse jogo. A entrada do Saúl, que acabou fazendo gol de pênalti. Mas o o que você viu desse jogo aí, cara?
0: Pois é, eu, acho, eu enxerguei muito parecido contigo. Achei que foi um jogo bastante amarrado, um jogo... Complicado para o Atleti, a gente sabe que o Leganês tem na defesa a sua principal virtude ali. E ao mesmo tempo, o Atlético não poupou vários jogadores, né? Rodou bastante o elenco, é, veio com a escalação bastante alternativa, digamos assim, apesar da presença do Grisma, como tu citou, mas saiu no segundo tempo. Mas aí, nomes como o, o Vitolo, como o Solano, o próprio Savic, que. São caras que não estão sendo titulares Mas foram utilizados na partida O Kalenic também E a equipe ainda assim Venceu né É aquela coisa, o Atleti segue na caçada Ali do Barcelona Segue a, a Sete pontos atrás do Barça Acho muito difícil Que essa vantagem seja Revertida, mas o Atlético Aos trancos e barrancos está ali né Está colocando pressão, se o Barcelona Porventura vacilar em alguma rodada. Pode ser que ainda dê o, o, pro título. Eu acho muito complicado, acho que o Atlético vai se consolidar nessa vice-liderança aí. E tá de ótimo tamanho para. Principalmente se a gente pensar naquele início complicado que o Atlético teve de temporada. Talvez uma ou duas vitórias a mais naquele começo que tava tropeçando bastante.
1: Ah, é, pois é. Estão
0: fazendo falta agora esses pontos.
1: Pô, eu lembro que a gente citava, cara. Eu lembro de jogos que o Atlético de Madrid acabou perdendo pro Celta de Vigo, cara. O Celta, o Celta não tá disputando nada esse ano no Campeonato Espanhol, tá brigando pelo, pelo rebaixamento. São três pontos que ficaram pelo caminho, que agora vão fazer falta, Smack. Então já vamos pro próximo jogo, cara. A gente falou do vice-líder e agora vamos falar do líder. Porque no Campinou o Barcelona enfiou 3x1 no raio valecano, Smack. A gente até projetava uma equipe mista. Por conta do, do, da equipe do Valverde, cara, mas não foi o que a gente viu na Smack. Veio com, com bastante força aí a equipe do Barcelona. Porque a gente nota que não abriu mão do campeonato ainda. Não abriu mão do Campeonato Espanhol, não quer abrir mão do Campeonato Espanhol, uh, pensando apenas nos jogos da Champions League. Uh, tá, segue firme o Barcelona arrumar o título.
0: Pois é, como tu falou, o Valverde não tira o pé. E eu confesso que isso me preocupa um pouco, assim. Acho que o Barcelona tem. Tem um elenco que dá para você conseguir rodar melhor, mais jogadores, descansar. É, me preocupa bastante o momento do Messi. É, o Messi jogou bem essa partida, só que em alguns momentos eu, eu sinto o Messi meio cansado, meio... Uh, uh, ele não parece fresco, no sentido de frescor físico. E isso a gente já viu na temporada passada, cobrou um preço. E o Valverde foi bastante criticado por isso. Inclusive, um abraço aí pra galera do canal Barça, Barça Brasil, que acompanha e que tem o podcast deles também. Eu tava acompanhando e uma das coisas que eles é, comentam bastante é essa questão do rodízio do Valverde ou da falta do rodízio, né? E ainda assim, mesmo com o um time praticamente titularaço, digamos assim, o Ryan causou problemas... É, o Raul de Tomás mais uma vez guardou
1: o, o guardou golzinho dele, dele.
0: Né, cara? e um belo gol, inclusive, o Raio saiu na frente. O Barcelona só conseguiu empatar numa bola parada, e com, que foi um gol do pique de cabeça. E aí, a partir do segundo tempo, o Messi marcou 2x1, um, e as coisas meio que parada. se resolveram, é. exato. As, as coisas meio que se resolveram assim, né? no, no jogo e o Barcelona conseguiu controlar um pouco melhor mas não foi um jogo tão fácil assim não o Raio montou um, um, uma estratégia defensiva muito boa, aquela linha de 5 ali do Raio junto com a linha de 4 muito próxima é, causou muitas dificuldades de criação para o Barcelona, o Barcelona segue com um pouquinho de dificuldade para criar mas segue vencendo, né? Eu acho que uma coisa de time campeão, principalmente em, em campeonatos de pontos corridos, é isso. Algumas vezes você não joga tão bem, mas ainda assim você consegue vencer. Isso faz muita diferença quando chega o final do campeonato. Quando você joga mal e consegue vencer, isso faz diferença. Agora, lembrando que na Champions são jogos eliminatórios, é outro tipo de, de campeonato. E muitas vezes um dia ruim... Pode acabar com tudo. Eu acho que é isso que preocupa o torcedor do Barcelona pensando no, numa, numa rodada de Champions mais profunda. A gente vai ter agora essa semana o jogo contra o Lyon. Provavelmente a gente ia voltar aí ou com vídeo ou com um, um jogo direto falando da participação dos, dos espanhóis na Champions League. Mas é, isso preocupa seja contra o Lyon ou caso haja uma classificação que ao meu ver o Barcelona é favorito nas próximas fases a tendência é pegar um time mais complicado e aí essa parte física pode ser que cobre, né
1: é verdade o físico sempre vai cobrar mas o Smart ainda tá falando desse jogo da Champions League cara você consegue você consegue vislumbrar alguma coisa aí a respeito de, de a respeito de resultados cara você acha que o que o Barcelona sai é classificado nesse confronto
0: cara eu acho que o Barcelona é favorito é, jogando no campo no, é, é mais time que o Lyon Eu acho que o Lyon tem os seus perigos Tem o Fekir Tem, tem jogadores interessantes Tem o, o Memphis Tem jogadores rápidos que num contra-ataque Podem Troninho. achar um gol Exato Podem achar um gol e, e construir um gol Enfim E complicar bastante o Barcelona Porque a gente tem que lembrar que o primeiro jogo foi 0x0 Então qualquer empate com gols é pro Lyon Leon. Então às vezes Acha um gol E consegue uma boa partida No, no campo defensivo o Vai passando o tempo O Barcelona vai ser obrigado a deixar mais espaços E o crime pode acontecer né? Mas ainda assim eu acredito que O, o Barça é mais time E deve, deve levar essa eliminatória aí
1: Pois é, cara, a gente passou aí pelo jogo do Atlético de Madrid, esqueci de te perguntar, Smack. E o Atlético na Champions, cara, você acha que, que, que tá morta a cobra ou você acha que a Juventus ela vai vir pra cima e o Atlético, o como Atlético, um time que sabe se defender, vai, vai segurar a bronca?
0: Pois é, como eu falei no, no podcast no na plantilha sobre as oito, o, o, os jogos de ida ali das, das oitavas da Champions. Eu acho que o Atleti tem muita possibilidade de classificação, acho que é o favorito hoje, dá para dizer isso. Só que eu não 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 se descarta a Juventus por causa desse favoritismo. É é uma equipe muito forte, é uma equipe que foi montada para esse momento de Champions, esse momento decisivo. Trouxe o Cristiano Ronaldo para esses momentos. É claro que por mais que a gente diga que o Cristiano Ronaldo decide, que é matador, etc. Mas a gente sabe também que ele tinha uma engrenagem no Real Madrid e outra agora na Juventus. Até o modo de jogar dele tá sendo diferente, um pouquinho com o Alegre. Então, é, talvez não seja um fator tão desequilibrante o Cristiano Ronaldo, não sei. É pra gente acompanhar, mas eu acho que o Atleti tem experiência na competição, é um elenco que já jogou, já passou diversas vezes por esse tipo de situação, de ter que se defender os 90 minutos e conseguir fazer isso com maestria. E uma vantagem de 2x0. Se você marcar um gol, a Juve teria que marcar quatro. Então complica demais. A Juve vai ter que fazer um jogo muito, muito perfeito para
1: superar esse Atleti Perfeito, Osmar. Então voltamos então, para a Liga. Cara, uh, Getafe acabou vencendo, cara, 2x1, um, o nosso Ruescão da Massa, cara. Que jogador interessantíssimo esse, esse Juan Mata, ou, ou, o Raime Mata, o Smack. Se não tem gol dele, tem gol do Molina, cara. Que jogador interessante esse, né, cara? Vai ser disputado a tapa aí pelos grandes do, do futebol espanhol e europeus. Cara, muito interessante
0: como o, o Mata chegou na La Liga... E vem sendo um dos destaques do Retafe aí, como tu falaste. Ele e o Molina estão fazendo uma dupla de, de ataque espetacular. Mata guardou dois gols. Uh, vem, vem marcando gols ou dando assistências. E o Retafe do bordalás tá que tá né? A gente falou muito no, na prévia de temporada e até no começo do campeonato que a questão do Retafe era muito mais... É, Eficiência no ataque. A hora que a equipe encaixasse uma sequência eficiente no ataque, provavelmente iria deslanchar, porque o time é muito forte defensivamente. E Grande surpresa. No campeonato. É isso que. E, e, e principalmente em 2009 o time engrenou. E tá numa arrancada sensacional aí. Está se consolidando na quarta posição. Está aqui com 45 pontos. Abriu 4 do Alavés. 5 para o Sevilha tá conseguindo manter essa atuada aí e é, é um grande, grande candidato aí para Champions, o que seria incrível inclusive para os haters de Pep Bordalás, que não curtem muito o estilo dele, um pouco mais defensivo mas que vem se mostrando extremamente eficiente como o Retafe marca a bola, os jogadores atacam bem a bola e conseguem ter uma transição ofensiva muito, muito interessante quanto ao Ruascão é, foi um bom jogo do Ruizca eu acho que é, se a gente pensar no adversário que o Roisca tá enfrentando, depois de tudo que eu falei sobre o Retaf, eu achei que foi um bom jogo do Roiscão E para mim segue vivíssimo aí na luta contra o rebaixamento. É, tá a tá quatro pontos aí do Vila Real, que é o primeiro fora da zona.
1: Então para assim,
0: é a, né, a distância que era de três foi para quatro, não aumentou tanto assim. Na última rodada e ainda tem muito jogo pela frente. Eu acredito ainda que o Ruescão pode... Não vou cravar aqui uma, uma, uma salvação, mas cravo que briga até as últimas consequências aí pra evitar a queda.
1: Pois é, e, e a, vizinhança, a vizinhança tá ajudando o Ruescão da massa, né, o Smack Porque o Celta de Vigo ele perdeu em casa pro Betis, cara. 1 a 0 uh, cara... Uh, Salta de Vigo, eu não consigo enxergar mais a possibilidade de deixar de não cair esse ano, cara. Muito pelo que vem produzindo, muito pela, pelo que a gente vê da equipe, cara. A gente vê uma equipe desesperada em campo, a gente vê uma equipe que, 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 que sua pra fazer as coisas e as coisas não dão certo, o Smack. Mas aí, cara, foi mais uma derrota em casa. E dessa vez pro Betis, 1 a 0 Exatamente, Nato. Tu
0: definiu muito bem. A gente vê uma equipe... Desesperada, desnorteada mesmo com a questão de, de, da briga contra o rebaixamento, e quando você tá na. É o que eu falei em alguns programas anteriores: quando você tá nessa situação da areia movediça, sua perna pesa mais, é, você não arrisca tanto porque você não quer entregar, não quer ser o vilão, então você não consegue driblar ah, ou você não consegue é, fazer uma jogada um passe mais vertical, você já teme, você Prefere tocar de lado. E isso tá fazendo com que o Celta tenha dificuldades. Fora isso, para além disso, a equipe se defende muito mal. Muito mal. E para quem tá brigando contra o rebaixamento, se defender mal é um pecado capital, assim. É um time que toma muito gol e, e toma gols. Nossa, é, é, foi 1 um zero 0 pro Betis, mas poderia ter sido mais. E o... o o Celta, cara, ele toma muito gol Então para você é, Sair dessa situação Com a equipe que toma muito gol É muito mais difícil Porque Às vezes se você se defende bem E marca pouco, mas Aí você pode conseguir um gol de bola parada Um gol Machado, cavar um pênalti Uma falta, alguma coisa Mas se você toma muitos gols para você reagir com esse nível de confiança tão baixo é muito complicado quanto ao Betis é vitória importante né a gente lembra que no programa passado tava o pessoal já tava pedindo a cabeça do Setien em é uma Zeca. vitória importante para voltar para a briga aí do, da, de competições europeias tá suscitando hein? exato grande Recé é o o Rodrigues. cantor de cantor de cumbia se não me engano e tá um ponto do Sevilha no Clássico, brigando ali por vaga na Liga Europa. Então o Betis está ao vivo, torcedores calma, o Betis ainda briga aí por alguma coisa nesse campeonato e tem plenas condições de voltar a disputar a Liga Europa.
1: Muita calma nessa hora, né, Smack? Então, cara, vamos lá pro Monteliviv... Onde o Girona, cara, perdeu em casa para a equipe do Valência, o Smack Neto. A gente teve gol do Stoane na rodada, teve gol do Dani Parejo. Mas, cara, uh, falando sério agora, é uma partidaça do, do Rodrigo. Jogou muita bola, o Rodrigo do Valência. Uh, Gonzalo Guedes, cara, voltando aí a balançar as redes. O Smack, se eu não me engano, é o primeiro gol dele na temporada, aí, na, na, na atual temporada da La Liga, cara. 3x2 pro o Valência, vencendo fora de casa, aí, três pontos importantes na mala.
0: Exatamente. Eu, eu já estava preparando os memes do Impatência, né? Novamente empatando e tal. Só que aí o, o glorioso Bono foi lá, entregou a rapadura para o Ferran Torres. Uma saída de gol totalmente maluca. E deu valência. Deu valência. É, como tu falaste, grande partida do Rodrigo Moreno. Uma baita assistência pro Gonçalo Guedes no primeiro gol. Um golaço do... Um golaço Dani do Dani Parejo. Deu uma chicotada na bola de fora ah, da área ali. Um de fora belo da gol. área, coisa linda. E o Stuani cara... É, não tem muito o que a gente falar, né? O, o cara cheira, fede a gol. Mais um gol do Stuani Se consolidou aí na gols. terceira posição dos pitites. Né? Exato, 16 gols. Tá um só atrás do Soares... E quem sabe até ele vai ser o arqueiro dos mortais, né? Porque o Messi. É, é um absurdo. Tá brigando ali na, na, pelo petit mor dos mortais do campeonato. Vamos ver até onde o Stuane vai. Eu acho que. É, é, ele o já estaria em segundo. Fase...
1: Ele já estaria em segundo caso o Soares não fizesse gol nessa rodada.
0: Exatamente. É, é, o, o Girona passou uma fase complicada aí. A gente lembra, passou. De 10 de jogos ganhou apenas 3 pontos A gente se preocupou um pouco aqui com o Girona Ainda temos que nos preocupar um pouquinho Mas eu acho que o Girona é, voltou a dar sinais Que vai, vai fazer uma reta de final de campeonato tranquila E não vai ter que se preocupar muito com o rebaixamento não Acho que apesar da derrota o Girona tem pontos positivos Quanto ao Valência é... O Valencia deu uma reagida muito boa aí no, no campeonato. É mais um que tá a um ponto aí da, da zona de Liga Europa. E ainda tem dois títulos na temporada para disputar, né? Ainda tem a Liga Europa, que a equipe segue na briga. E tem a final da Copa do Rei contra o Barcelona. Que dependendo do, do momento da temporada, de como tiver as duas equipes, eu, eu não duvido, não... não que o Valência deu, do páreo, não. Acho que com o Rodrigo Moreno voltando a jogar bem, o próprio Parejo voltando a, a jogar bem, tá mais vivo no jogo, como a gente brincava que ele tava meio morto. O parejo tá mais vivo. É, o Gameiro tá, tá querendo calar minha boca, jogando melhor ali. O próprio Gonçalo Guedes, quem sabe esse gol não dá uma confiança maior para o, o restante da temporada dele. Então vamos, vamos acompanhar esse Valência aí que. Parece estar crescendo nesse momento da temporada, né?
1: Crescendo no momento certo, cara. Assim como o que aconteceu lá no Ramon Sanches ou o Smack, porque o Sevilha não tomou conhecimento é, da equipe da Real Sociedade, cara. Ben Yedder deitou e rolou meteu três caixas, mas também o de Zabal também meteu três caixas, é por isso, né, cara? Só que uma contra. O Smack, 5x2 pro Sevilla, cara, baita jogo. Uh, baita jogo do, do, do Sarabia também, meteu um gol de cabeça. Cara, o uh, que, que a gente pode esperar aí dessa equipe do Sevilla pro restante da temporada?
0: É, o Sevilla precisava dar uma resposta pro seu torcedor na La Liga, né? Vinha numa fase terrível. É, a gente vinha... É, questionando até se o Sevilha conseguiria sustentar essa, essa briga aí pro Europa League
1: Principalmente Mas, depois da derrota pro Barça, né?
0: Exato, o time parece que meio que deu uma desanimada no, no, exato. no quesito título E meio que afundou nisso, né? Mas aí grande partida do Ben Heide, como tu citou Boa partida do Sarabia também E grande resultado, né? 5x2, goleada dar uma confiança boa aí para os jogos da Liga Europa também, que o Sevilla segue na briga. E quanto ao o, a Real Sociedad, é, teve esse hat-trick não tão legal do El Zabal, né? Mas que é um, um, um cara que eu colocaria aí no top 5, top 6 de jogadores a se observar, jogadores jovens a se observar na La Liga, jogando muito. Vem sendo peça fundamental no, nesse time da, da Real Sociedade durante a temporada. E não, não, não vai ser esse gol contra aí que vai depor contra o, o, o campeonato
1: e. Pois é, cara, com a saída a do IPA. A ele machucado, ele, ele acaba até cumprindo essa função de fazer mais gols, jogando mais à frente, talvez ele como falso 9. Tá jogando demais, cara.
0: Sim, sim. É, inclusive, é mais um que. Os clubes grandes da Europa, aí, os, os clubes de mercado mais comprador... Podem, podem abrir o olho aí no Ojasabal, que é um cara a, a se observar, assim.
1: Com certeza, cara. Ô, Smak, então vamos para mais um jogo da rodada, cara? Porque lá no Cidade de Valência... O Levante empatou, o Levante perdeu, cara Perdeu aí pro Vídea Real O Vídea Real que, que não conseguia vencer fora de casa Também tinha jogos péssimos lá no La Cerâmica, cara Conseguiu aí voltar com três pontos na mala lá de Valência Levante 0, Vídea Real 2
0: Jogo crucial, importantíssimo Para as pretensões aí do Vídea Real, né? Se a gente for é, analisar, né? o, o Villarreal precisava dessa vitória para sair da zona de rebaixamento, conseguiu e de quebra ainda trouxe o Levante para de volta para a briga contra o rebaixamento.
1: usou como é, escada.
0: Exato. Foi curiosamente um jogo que foi disputado até o final, né? E rolou o gol do, do o primeiro gol da do Villarreal foi acontecendo nos nos acréscimos aos 48 do segundo tempo gol contra do aliás um gol do Robert Pierre e o Chukueze seu ídolo marcou o segundo bolacha, gol acho, ali cara. nos nos 51 eu gosto demais quando passa dos 50 minutos do eu uma coisa que acontece bastante é quando tem utilização de var e outras coisas normalmente os jogos estão tão passando da barreira dos 50 minutos. Mas falando um pouquinho do Vila Real, o Vila Real vem dando mostras que vem crescendo na temporada, vem reagindo depois do, do, do momento ridículo. Mas principalmente os jogos da Liga Europa, a gente vê que o time está tá se encaixando, está voltando a, a apresentar um bom futebol que a gente esperava que apresentasse com o nível de elenco que o Vila Real trouxe para essa temporada. E na La Liga vem conquistando pontos importantes Para quem sabe sair dessa, dessa zona incômoda aí. Eu, eu ainda acredito que o Vila Real não cai pela qualidade do elenco E pelo que consegue apresentar nas últimas rodadas Eu acho que é um forte candidato para escapar aí
1: Pois é, cara, o Vídeo Real aí precisa batalhar para escapar da, da zona de rebaixamento. Ô, Smack, então vamos fechar então a 27 ª rodada, cara, com o último jogo aí da rodada, o Smack. Vai adoli 1, um, Real Madrid 4, cara, mas quem olha o resultado não vê o quanto Vai Adolí pressionou a equipe do Real Madrid, cara. O que, que você viu desse jogo aí, Smack?
0: exatamente, principalmente no primeiro tempo ali, foi um Deus da Cuda pro Real Madrid péssima partida péssima. festival
1: de gols anulados
0: festival de gols anulados, Vá teve até a, a, a polêmica do, da consulta do VAR e a televisão mostrou a sala do VAR vazia e depois anulou o gol do, do Valladolid depois foi explicado que o, o VAR ficou na central na central em... em e a central do VAR, na hora de, da filmagem, filmou uma sala que tava vazia, não a sala que tava o pessoal atuando. Foi engraçado, assim. Rendeu alguns memes. Mas a atuação do, do Real Madrid, como eu falei no início do programa, né, com a notícia do Zidane, não dá pra gente é, avaliar muito, porque o Solari já tava totalmente desgastado. É um cara que assumiu o time num período complicado do Lopetegui, Deu oportunidades a alguns jovens Principalmente eu acho que o grande mérito dele Foi entender que o Vinícius Júnior Precisava ganhar minutos nesse time E o Vinícius correspondeu Até o momento que Dentro do limite do Vinícius Obviamente que é um cara que está se formando ainda Mas Acho que o Solari teve alguns méritos Porém ele não Ao meu ver ele não se formou ainda Como treinador, pode ser que no futuro Ele seja um bom treinador Principalmente no aspecto tático, né? no aspecto de enxergar o que tá acontecendo no jogo e tentar fazer ajustes com o time. Eu acho que ele não teve essa habilidade. Eu acho que ele não teve a habilidade também de rodar o elenco. O Real Madrid, por exemplo, no jogo contra o Ajax. Por mais mal organizado que o time tivesse, eu achei que o time também estava sem perna. Eu achei que cobrou um pouco o, o a falta de... A falta de frescor físico mesmo no elenco. E isso tudo somado, acho que ele, com os resultados ruins, acabou não resistindo, né? No, em geral, acho que um destaque que eu posso dar nessa vitória do Real Madrid é o Benzema, que é um cara que, por pior fase do time que esteja, eu acho que ele é um cara crucial no time, vem fazendo uma temporada muito boa. É um, cara, um dos poucos caras que, com essa saída do Cristiano Ronaldo matou no peito aquela coisa de não, agora eu tenho que dar um pouco mais e tenho que aparecer mais e tenho que... Eu acho que o Benzema, a cota dele nisso ele deu, eu acho que talvez outros jogadores não tenham comparecido mas o Benzema é um cara que é muito importante, eu acho que o Zidane também considera isso e dificilmente o Benzema deve embarcar na barca, do na famosa barca que deve rolar do Real Madrid e no mais é isso. Acho que falando um pouquinho, projetando agora um pouquinho de Zidane, Nato, vou, vou passar a pergunta até para você, para gente dialogar um pouquinho aqui. O que é que você enxerga do, do Zidane no Real Madrid? O que é que você espera aí, principalmente para a próxima temporada? Como eu falei, eu acho que nessa temporada ele vai mais observar e entender o que é que ele precisa no elenco para as próximas temporadas. Mas o que é que você espera do Zidane nas próximas temporadas?
1: cara como você já deu o papo aí né cara o Zidane vem de um de um trabalho de três anos aí à frente do Real Madrid eu acho que ele ele é uma das poucas pessoas que consegue fazer essa leitura de avaliação de elenco saber a, a, aquilo que ele precisa os jogadores que tem a, o o que, que ele vai precisar durante a temporada e o que que os jogadores ainda podem oferecer para ele como você já mesmo colocou aí tá tá sendo vinculado é uma certa barca do Real Madrid a gente a gente espera que alguns jogadores que estão há bastante tempo no elenco com certeza vão 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 procurar clubes, ou enfim, mercado chinês. Mas, cara, uh, a respeito do, 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 do trabalho do Zidane, eu, eu, eu enxergo uma saída. Pra, porque a saída do Zidane veio Lopeteg depois de Lopeteg agora veio Soares a gente, a gente não, não conseguiu enxergar nada de novo no, no Real Madrid talvez a gente consiga enxergar agora com, com a chegada do Zidane eu não sei se ele ainda tem a possibilidade de recuperar alguns jogadores ou, ou, ele, ele, ou ele precisava desse respaldo mesmo para abrir mão deles daqueles jogadores que ele considera que já não consegue mais recuperar uh, para tentar trazer algo novo. Eu acredito que com a, com a chegada do Zidane possa, possa chegar algum medalhão na mala junto. Eu acho que o Zidane ele não abre mão disso, de trazer alguém com quem ele possa confiar, alguém, alguém com uma mentalidade vencedora, alguém com, com, quem, com quem ele possa dividir eh, esse peso no, no, dentro do campo. Eu acredito que com o Zidane vem algum grande reforço, mas é preciso aguardar ainda o mercado para ver o que, que ele vai dizer ainda a respeito de nomes e tal. Mas como você já falou, Smike, ele vai... Ele vai observar, né, cara? Esse, essas últimas dez rodadas de campeonato espanhol que a gente tem pela frente são... São jogos pra gente observar. É claro que o nome do Zidane, ele traz um... Ele traz um respaldo forte ele pra casa mata. Ele traz um nome forte pro banco de reservas. O Real Madrid passa a ser respeitado novamente, tendo um Zidane no banco de reservas. Mas, cara, é... É, avaliando esse, esse período do, do solar aí, como você já me falou, cara, uh, Vinícius, ele precisava de minutos e ele não teria esses minutos com o Solar, com, 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 com o técnico anterior, o uh, me fugiu o nome agora, o Lopetegui, ele, me fugiu, uh, ele não teria uh, minutos com com o Lopetegui, o Vinícius Júnior, que ele teve com, com o Solari. O Solari conseguiu entender isso e passar essa confiança para o Vinícius. Só que em dado momento ele acabou sendo um jogador diferente do time, cara. Um jogador que tinha que decidir jogos, criar coisas. Isso não é, não é uma tarefa para alguém que há menos de um ano, como a gente discutia na outra plantilha, ele estava brigando por titularidade no Flamengo. Definitivamente não era esse o momento do Vinícius. Não era um momento de, de, de tanta responsabilidade em cima do moleque. Mas, cara, uh, esse... Essa chegada do Zidane, com certeza, no primeiro momento, é observação. E a partir do fim da temporada, é trabalho forte para reerguer o clube mesmo, Ismael.
0: É, eu concordo com, com a tua visão, Nato. Eu acho que, para além dessa observação, um ponto que você colocou que eu acho bem interessante é até onde o Zidane chega para... Limpar a casa, digamos assim, né? Dizer: Ó, esse aqui não tem condições, esse aqui não tem e tal. Ou até que ponto ele, o Florentino, traz o Zidane pra tentar recuperar jogadores tão encostados? No caso, por exemplo, acho que o principal exemplo é o Isco. O Isco, é, até sábado, que foi o, o salário deu a coletiva pré-jogo, o trabalhador ali chutou o balde, né? Com, com relação ao Isco. É falou que o problema do Isco é, os jogadores tinham que demonstrar mais vontade de jogar, etc que o Isco é, era uma questão interna que não, não, tava, não foi nem relacionado pro jogo é, depois dele ter entrado no jogo contra o Ajax, o cara não ser nem relacionado pro jogo, é, é complicado então assim, eu acho que a, a gente sabe que Florentino. deve ser difícil
1: gerar o Isco, né Smack?
0: O Isco não, ele, assim, ele,
1: ele, ele gera grandes coletivas também, né
0: Sim, o Isco ele tem a língua solta e, fora isso, o Isco é, é um cara que às vezes eu, eu tenho a impressão que ele acha que ele joga mais do que ele realmente joga, sabe? Eu, eu, o Isco às vezes ele eu tem. Eu tenho certeza disso. Ele acha que ele é um super cracaço de bola que ele não é. Eu acho que o Zidane conseguia lidar muito bem com isso. Eu acho que um dos grandes métodos do Zidane e o desespero dele, do torcedor e do, dos dirigentes para trazer ele de volta é justamente isso como ele consegue lidar com os egos, com o, o um clube do tamanho do Real Madrid, ele melhor do que ninguém conhece o Real Madrid, jogou em grandes times e passou também por situações muito complicadas, a gente lembra que a gente lembra dos galácticos e tal, acha que eram as mil maravilhas, mas tiveram momentos complicados que o Zidane estava no, no clube também então ele conhece muito bem o Real Madrid de, de cabo a rabo nesse sentido e eu acho que o, o clube Pensou numa reestruturação Confiando num cara Que conhece esse tipo de ambiente Eu acho que a, a grande aposta do Florentino É essa dele entender quem pode E deve ser recuperado Que eu acho que colocaria aí Os dois principais casos que eu enxergo De futebol que caíram demais Depois da saída do Zidane E que eu acho que o Florentino gostaria De recuperar que é o Isco E que é o Asensio
1: são dois jogadores que caíram muito. E, por outro lado, nomes como, por exemplo, o que, que as, É que são jogadores que a seleção espanhola também depende, né, Smack? São exato, jogadores muito exato. grandes para jogadores... serem escanteados.
0: E, assim, é, só mais um detalhe que vale a gente sempre lembrar. O Real Madrid, ele, por mais que ele seja um clube que ele busque as estrelas, ele queira os grandes jogadores mundiais, etc o Real Madrid e o Florentino Pérez sempre deixaram claro que a ideia é fazer um Real Madrid cada vez mais espanhol é, eles entendem que a Espanha está no topo do futebol do mundo e tem muitos jogadores de qualidade e que o Real Madrid consegue atrair e atrair, formar e, e grandes jogadores para o seu elenco e o Florentino Pérez pensa isso, né? Quer o um Real Madrid com espanhóis, com bandeiras espanholas. Eu não sei se isso é uma visão de mercado, no sentido de ter uma identificação do clube com a Espanha, se é uma é, coisa. É uma visão
1: política, né? Um
0: ataro, a visão política. Enfim, eu sei que é, tem isso no clube, a gente não pode negar, não pode deixar isso de lado na construção do elenco. E que talvez. É, caras como o Isco e o Asensio tenham mais espaço novamente com o Zidane justamente por isso também eu acho que para além da, da aposta técnica tem uma coisa de não, a gente tem que ter as bandeiras espanholas dentro do elenco e, e é assim que o Real Madrid se construiu o Real Madrid, eu acho que parte muito disso também, por mais que seja um time de, de Stefano, de Zidane de enfim, mas sempre houveram bandeiras é, é, espanholas no, no time. né? O Traguenho, Raul, Hierro, é, o Raul, o erro, Sérgio Ramos hoje. Enfim, Cacilhas. Cacilhas. Sempre, sempre, o, sempre o Real Madrid é, mesclou esse tipo de coisa. Eu acho que é importante ter em mente que o Real Madrid também busca isso. Então não adianta achar que o Real Madrid vai fazer um, um, um Arsenal das antigas, ou o Inter de Milão que chegou a escalar 11 estrangeiros no, no mesmo time eu, eu acredito que isso é muito difícil acho que o Zidane chega para recuperar também o moral desses jogadores espanhóis que estavam meio escanteados ali com o Solari
1: Zé, cara, uma partida para dar moral aí, quem sabe na próxima rodada o Smack, quando o Real Madrid vai pegar em casa o Celta de Vigo, cara. Esse Celta de Vigo esgualepado, que a gente já cansa de citar aqui, cara, desesperado, é, jogando muito mais no emocional do que, do que, do que muito mais no tático, talvez. O Smack. Também a gente tem um confronto interessante lá no País Basco, que é o confronto dos Atléticos, né? Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid no sábado. Uh, deixa eu ver que mais jogos interessantes a gente tem aqui uh, na próxima rodada a gente tem o Valência, cara, recebendo aí a equipe do Getafe, o Smack, jogão, hein
0: jogaço, esse Valência e Getafe eu ia, ia até comentar contigo agora, eu acho que junto com o Betis e Barcelona são os dois jogos da rodada é, dois jogaços jogaços mesmo, pra gente ficar, prestar atenção no domingo e só um detalhezinho sobre esse Real Madrid Celta Coitado do Celta, né? O Celta tá nessa luta aí desesperada para sair do rebaixamento. Aí o Real Madrid nessa draga incrível. Aí, na hora que o Celta vai pegar o Real Madrid, o Real Madrid troca de técnico, traz o Zidane com o apoio da torcida. Imagina o clima do Bernabéu, a volta do Zidane, etc. A festa que vai estar. Tá. É complicado pro Celta, o Celta tá tendo uma missão bem difícil nessa reta é, final do campeonato.
1: Eu vou parafrasear o Ali Oliveira, cara. Chovendo Amaral, Cai Rodrigo Hilbert em cima do em cima do Celta de Vigo, Smack. Cara, jogão aí também que a gente tem o Betis, cara, jogando em casa frente ao Barcelona. Será que o Kike vai é Conseguir repetir o jogo da, da, da o jogo que fez lá nos, no na primeira no primeiro confronto deles, o Smack?
0: É, vamos, vamos esperar aí, né? Eu acho que é uma promessa de um grande confronto. Vamos ver como é que o Barcelona vai sair da, da Champions, né? Vamos ver como é que o Barcelona vai deixar a Champions, se vai classificar ou não. Como, o quanto isso, às vezes o jogo termina 0x0, 0, vai para uma prorrogação que cansa mais jogadores, talvez tenha que poupar, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho que o Best tem plenas condições Em casa de, de dar trabalho E fazer um belo jogo de futebol Acho que para além do resultado Esse jogo a gente tem que acompanhar Porque o primeiro jogo no Camp Foi fantástico, assim, de, de qualidade De jogo E a volta no Vila Marim Tem tudo para ser Do mesmo nível, eu acho que não, não necessariamente com a quantidade Absurda de gols que teve no primeiro jogo Mas com a, como qualidade mesmo Como espetáculo, acho que Pra quem gosta de futebol, não pode perder esse jogo.
1: Não pode perder. Eu já convido você a ficar ligado aqui no La Plantilha na próxima rodada, porque a gente vai dissecar esse jogão aí que vai ter pela frente, o Smack Neto. Cara, quem quiser te seguir nas redes sociais, Smack. saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol faz o que, meu amigo?
0: Então, aproveitando essa deixa aí, queria agradecer. Cheguei a 300 seguidores corajosos no Twitter. E quem quiser me seguir, Smack Neto no Twitter, no Instagram também e é isso, estamos aí falando um pouquinho sobre futebol espanhol, um pouquinho sobre futebol nordestino, dando os pitacos conversando, trocando ideia com a galera também então acompanha aí o nosso trabalho valeu Nato, valeu ouvintes e até a próxima
1: até a próxima, Smack. Já te convido, cara, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais também, cara. No arroba Amplitude, em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Também dá uma chegadinha lá no site da REC, como eu te pedi no início. Site da REC, da Rádio Esporte Clube. E também nossos parceiros da HTA Esportes, onde nossos podcasts estão sendo vinculados por lá também. Quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no NatoNatoso, que a gente está por lá, certo? No mais é isso, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Um abraço, tchau, tchau!